0: Вы позвонили в сервис онлайн-психотерапии БРИЗ. Оставьте свое сообщение после сигнала, и я обязательно свяжусь с вами. Это я. Ты не отвечаешь на мои звонки. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я хотела сказать тебе спасибо. Ты очень помог мне, ну, разобраться с моими снами. А еще ты вдохновил меня на создание новых. Перезвони мне, как вернешься в реальность. «Мой дорогой друг, если ты читаешь это письмо, значит, свершилось то, чего я так сильно боялась. Мой сон вырвался наружу, и теперь наш мир в опасности. Я хочу, чтобы ты знал, я этого не желала. Все это время сознание мое боролось изо всех сил, пытаясь удержать рождающиеся в нем образы. Но мне не справиться без твоей помощи». Я создала этот мир для тебя, но долго контролировать его я не смогу. Здесь тебе ничего не угрожает, однако по пути ты встретишь немало пугающих образов. Тебе нужно добраться до высокой башни, что стоит на краю моря к полуночи. И я же буду ждать тебя в конце пути. Найди меня и разбуди. По скрипту. Ты — наш единственный шанс. Я бережно свернул списанный лист бумаги и положил его в карман. Стоя на краю обрыва посреди ледяной пустоши, сквозь ветер и стужу вглядывался я в горизонт, что как линия жизни проходил через этот мир, предрекая его скорую гибель. Карта, встроенная в мой правый глаз, открылась сама собой, как только я подумал о ней, Девушки, из-за которой я оказался здесь, на пороге конца света. На ярко-неоновом цифровом холсте я увидел свой маршрут, словно в видеоигре. С первого взгляда казалось, что дорога от края до края не так уж и сложна. Сначала спуститься к перевалу, затем переплыть море, после преодолеть равнину а в конце подняться по каменистому серпантину на вершину башни. Главное — держаться с севера, и все будет хорошо. При условии, конечно, что я здесь один. А я здесь один? Окружающая меня ледяная тишина ничего не ответила. Я мельком взглянул на часы, что показывали приближение полудня, и отправился в Путь. Как только солнце достигнет зенита, восстанет из своей обветшалой могилы древняя провидица, и произнесет она слова, что громом обрушится на мироздание. Огромный волк освободится от своих цепей и бросится в погоню за солнцем. Яростная пасть его огня не боится, и вскоре поглотит он источник света, тепла и жизни на земле и воцарятся на ней вечные сумерки. Так свершится первое знамение конца света. Я спускался к перевалу, размышляя о том, что приключилось со мной. По счастливой случайности или роковому стечению обстоятельств Я стал пленником вымышленного мира девушки, что своими снами довела реальность до точки невозврата. Знакомый и привычный мне мир разрушался с каждой минутой, сбрасывая память и время, словно дерево сбрасывает листву. Душа моя помрачнела и опустела, но зато как красиво было вокруг. Моя подруга Создала для меня удивительные памятники природы, величественные горы и бесконечное чистое небо. Я буквально чувствовал, как все вокруг дышит, в ее спящему дыханию. Где-то вдали раздавались раскаты грома. Они обратили мое внимание на темнеющее небо, в котором уже виднелась тень огромного зверя. Началось. Подумал я и поспешил к равнине, что открывалось между гор. Я видел, как большая грозовая туча, по очертаниям своим похожая на огромного дикого волка, плывет по небу словно дракар. Пасть его своем разверзается, проглатывая каждый участок света, что встречается на ее пути». Казалось, будто солнце ускоряя свой ход, в надежде убежать от мифического преследователя. Но волк двигался в разы быстрее, и вскоре огненная светила исчезла где-то в недрах его полуразложившегося тела. Дневной свет погас в полдень, и мир, в котором я оказался, погрузился в сумерки. Небо опустело и будто покрылось изморозью на которой яркими вспышками стали взрываться звезды одна за другой, пока не осталась ни одной. Фигура волка растворилась в темноте, стихли и его вопли, и все вокруг снова погрузилось в молчание. Огромный змей что проглотил свой собственный хвост, вырвется из глубин Мертвого моря. Воды его выйдут из берегов и смоют все на своем пути. Так свершится второе знамение. Преодолев перевал, я оказался на заброшенном пляже. Соленое море билось о каменистый берег, и с каждым ударом о камни вода его превращалась в пену. Волны сворачивались одна за одной и бежали к суше так стремительно, будто на перегонки. Но ни одной из них не удалось вырваться из морского плена и разлиться дальше по неизведанной сухой земле. На берегу я увидел пустую лодку, готовую к отправке. Сердце подсказало мне, что нужно сесть в нее и плыть к горизонту. Немедленно ни секунды я вытолкал ее к темной воде и взял в руки весла. Вокруг было пугающе тихо и пусто. Изредка можно было услышать, как вода ударяется о деревянные стенки и покорно отступает от моего корабля. Однако стоило мне только подумать об окружающей меня тишине, как порыв ветра нагло ворвался в пространство. Сильный поток его качнул лодку, до да так сильно, что я чуть было не выплыл за борт. Второй поток был намного сильнее. Он крутанул меня на 180 градусов, и, развернувшись, я увидел, как стремительно морская гладь закручивается в водоворот, увлекая меня за собой». Мои попытки грести были бессмысленны. Воронка, что закручивалась подо мной, была такой сильной, что хрупкая лодка, оставленная для меня на берегу, дрейфовала не в силах сопротивляться стихии. Не иначе, как с самого дна моря, послышался шум. Он был похож на бой огромного барабана, словно кто-то бил в него из морских недр, чем заставлял воду вокруг содрогаться от вибраций. Еще через мгновение я увидел, как вода, мутная и темная от отсутствия света, заискрилась цветными переливами. Я посмотрел в небо, в надежде, что это лишь отражение звезд или комет, но вскоре разглядел в воде тело огромного змея, что поднималось с самого дна. Морской змей не спешил нападать на меня, да и моя крохотная лодка была ему неинтересна. Вместо этого Он проносился в мрачных водах, словно гнался за своим собственным хвостом, чем и закручивал водоворот вокруг меня. С каждым движением монстра потоки воды ускорялись и вскоре стали опускаться, образовывая в воде морскую бездну, которая была готова затянуть в себя все окружающее пространство, и меня в том числе. Но прежде, чем произойдет последний бой между богами и древними чудовищами, что положит конец этому миру, на землю ступит великан. Огненным мечом пронзит он землю и выжит всех, кто осмелится встать на его пути. Так свершится третье знамение. Я очнулся у подножья горы, морем выброшенной на скалы. Воды его стихли, и снова бились о берег, как ни в чем не бывало. Поднявшись, я гляделся вокруг. Из правого глаза снова вырвалась неоновая карта. Взглянув на нее, я понял, что достиг своей цели. Позади меня, на возвышенности, стояла полуразрушенная башня, в которой, по всей видимости, и ждала меня моя заклинательница снов. Скрыв карту в своей роговице, я взглянул на часы, что показывали без четверти полночь, и поспешил к башне. Я пробирался среди камней, карабкался по возвышенности, задыхаясь от спешки. Впереди лежала тропинка, что тянулась сверх серпантином. Я поднимался все выше и выше, минуя обломки скал и покатые склоны. Постепенно мне стал открываться вид на обумышленный мир, в который я попал по неволе. Погасшее солнце, опустевшее небо, морские воды, вышедшие из берегов, а главное — вокруг не души, только я и руины. В воздухе было тепло, даже жарко. Будто где-то рядом находилась жерла вулкана, чей жар накалял воздух. Я снова взглянул на часы, чтобы удостовериться, что успеваю в установленный мне срок. Циферблат показывал без пяти минут полночь и переливался красным заревом. Земля подо мной содрогалась от удара в секундной стрелке, а может, от шагов огромного огненного гиганта что приближался к башне, рассекая, вышедшая из берегов моря. Своим огромным мечом крушил он скалы. Влажная почва под его ногами проседала, а когда он ступал на каменистый берег, последний расходился трещинами под натиском его могучих ног. Я бросился бежать изо всех сил. Не жалея рук и ног, Разбивая пальцы в кровь, стремительно продвигался я по серпантину, пока огненный гигант крушил подножье горы и отрезал мне путь к отступлению. От его ударов и без того извилистая тропинка превращалась в груды обломков. Я прокладывал себе дорогу голыми руками, преодолевал пропасти и чудом укрывался от ударов пылающего пламенем меча. Но вскоре... Из морских глубин на суше вышел еще один гигант. Удары его молота высекали на скалах молнии. И вскоре между ними началось сражение. Я воспользовался тем, что внимание великана занято битвой, и продолжил пробираться к башне. Добравшись до входа, я обернулся, чтобы увидеть, как мир, что был искусно создан для меня, раскалывался на части, осыпался, как карточный домик, и погружался во тьму. Она мирно спала на каменном помосте, даже не подозревая, что происходит за окном этой башни. Лицо ее было умиротворенным, а тело расслабленным. Грудь еле заметно вздымалась от сонного дыхания, а веки подрагивали. «Найди меня и разбуди». Вспомнил я слова из письма, посмотрел на часы, что показывали без одной минуты полночь, и подошел к ней ближе. Я коснулся ее руки, но она не ответила. Затем я схватил ее за плечи и слегка потряс, произнося ее имя вслух. В ответ — тишина. Я кричал «просыпайся» так громко, что голос мой эхом разносился по башне. «Ничего». «Как же мне разбудить тебя?» В отчаянии задал я вопрос, то ли ей, то ли самому себе. Часы неумолимо показывали приближение полуночи, и тут меня осенило. Я подошел еще ближе и наклонился над мирно спящим лицом. «У нас есть лишь несколько секунд до конца света. Пожалуйста, пусть это сработает». Я произнес эти слова, словно молитву, а затем поцеловал ее. Казалось, время ненадолго остановилось. Прибывая во власти поцелуя, я не замечал, как вокруг нас уже разрушается башня, водопадом камней осыпаясь на наши головы. Долина постепенно уходит под землю, унося с собой и грозных гигантов, и разлившееся море, и даже одинокое сумеречное небо. Наши губы расцепились под звуки умирающего мира, и после вспышки яркого, почти ослепительного света, что возникло на покосившемся горизонте, она открыла глаза. Расслабься, сделай медленный, глубокий вдох. Теперь, когда ритм твоего сердца успокоился, подумай, как часто твой ум терзают сомнения, тревоги, чувство одиночества или непонимание, что делать дальше. Профессиональную поддержку можно найти на bris.life. bris.life — это сервис, который предлагает онлайн-консультации с психотерапевтом по любому беспокоящему тебя вопросу. Сеанс с профессиональным психотерапевтом проходит в безопасном и удобном для тебя личном кабинете. За 5 минут сервис подберет специалиста, отвечающего твоему запросу, который проконсультирует тебя по телефону, видео или анонимно, если захочешь. Все, что тебе нужно, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему, это записаться на консультацию с психотерапевтом по ссылке в описании. Специально для наших слушателей – Бриз.лайф предлагает промокод СНЫ на скидку 500 рублей на консультацию. Промокод действует на протяжении 7 занятий, а твоя суммарная скидка может доходить до 3500 рублей. Количество промокодов ограничено. Успей активировать скидку до конца сезона подкаста СНЫ. Становись осознанным, здоровым и счастливым с помощью сервиса Бриз.лайф. Промокод и ссылка в описании. Сны. И его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Александра Подубного из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов.